0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast.
0: Ja, es ist die Folge 200. 95 des Politikpodcasts und wir werden auf ein Thema schauen, das uns seit Mitte der Woche hier in Berlin, aber auch in anderen Orten beschäftigt. Es ist die Großrazzia im Reichsbürgermilieu. Wir werden eine kritische Bestandsaufnahme wagen und dabei helfen beim Sortieren der Fakten, aber auch der Einschätzungen. Äh, dabei wird uns helfen Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen, der sich intensiv äh, mit den Demonstrationen beschäftigt hat, aber natürlich auch immer wieder den Thüringer AfD-Landeschef. Björn Höcke vor Augen hat. Hallo Hendrik, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, gern da.
0: Und mit mir im Studio hier in Berlin sitzt ein externer Studiogast, das ist Florian Flade, der die Vorbereitungen auf diese Razzia, dann aber auch die Berichterstattung intensiv begleitet hat. Florian Flade ist Investigativreporter bei der Recherchekooperation aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Hallo Florian, schön, Hi. dass du da bist. Ja und ich heiße Nadine Lindner, ich bin im Hauptstadtstudio unter anderem für die AfD zuständig und weil es hier einige Überschneidungen gibt äh, unter den Beschuldigten, hat mich dieses Thema in dieser Woche auch beschäftigt. Am Anfang, ich hatte eine kritische Bestandsaufnahme eben äh, versprochen, würde ich gerne genau damit mal anfangen. Florian, wir haben es, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ist es ja beeindruckend. Eine der größten Durchsuchungsaktionen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik äh, gegeben hat. 3000 Einsatzkräfte, 150 Durchsuchungsorte. Wie ist das jetzt einzuschätzen? Ist das naja, ist das so ein bisschen ketzerisch gesagt, viel Lärm um nichts, weil die Ordnung des Staates nie gefährdet war, wie es zum Beispiel Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutzpräsident, gesagt hat? Oder muss man sagen, es war genau der richtige Zeitpunkt, um Schlimmeres zu verhindern? Wie fällt dein Fazit jetzt am Tag zwei nach der Razzia aus?
1: Also Grundsätzlich muss man ja sagen, natürlich stand dieser Vorwurf im Raum, also dass wir ähm, da ein Netzwerk ähm, haben, was ähm, Planungen hat, äh, einen Staatsstreich zu vollführen, äh, auch mit Ideen, dass man den Bundestag in Berlin stürmen äh, könnte. Der Vorwurf des Generalbundesanwalts in der Sache ist die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Der, der Vorwurf ist konkret nicht, dass da unmittelbar ein Anschlag oder sowas bevorstand. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und wie konkret das alles war, das kann auch die Ermittlungsbehörden dann nur sagen, wenn sie mal hinter die Tür geguckt haben sozusagen. Also irgendwann muss man ja auch mal schauen, ob dieses ganze Gerede von Waffenbeschaffung und vom Aufstellen einer paramilitärischen Einheit und so, wie ernst das gemeint war. Und das geht dann oft eben auch nur mit weiteren Maßnahmen und nicht nur über Telefon abhören und Leute observieren, sondern da muss man eben auch mal durchsuchen. Aber sicherlich stand kein Staatsstreich unmittelbar oder auch längerfristig bevor, muss man ganz ehrlich sagen. Das waren Gewaltfantasien einer Gruppierung, die aus einem sehr interessanten extremistischen Milieu offenbar stammt.
0: Lass uns noch mal über diese Pläne sprechen. Thomas Haldenwang hat ja gesagt, man hatte zum ersten Mal eine Situation, dass eine bundesweite Vernetzung stattgefunden hat. Das hat er als ein Kriterium angesetzt mit sehr konkreten Plänen. Es gab Pläne, die Regierung zu stürzen und um tatsächlich einen Umsturz umzusetzen. das widerspricht doch eigentlich äh, deiner Einschätzung, dass man jetzt erstmal gucken muss.
1: Also die Idee, was da so passieren sollte und wie ein neuer deutscher Staat aussehen sollte, der war wohl bei diesen Beschuldigten relativ weit fortgeschritten. Also die hatten Ideen, ähm, wie der neue deutsche Staat aussieht. Die wollten schon Ministerposten äh, verteilen in der neuen Regierung. Die hatten Ideen für eine neue deutsche Armee. Da soll es auch Gespräche gegeben haben über Uniformen, die man sich bereits schneidern lässt und solche Sachen. Ähm, wie... Na, die da dran waren, das ist sehr strittig. Die haben wohl mehrfach darüber diskutiert, wann so eine Aktion bevorsteht. Aber dann gab es auch immer wieder diese Diskussionen innerhalb der Gruppe, ist das jetzt im März der Fall oder im September oder wann wird Kriegsrecht ausgerufen. Und ähm, es soll eben auch immer wieder Diskussionen und Gerede darüber gegeben haben, über einen Geheimbund, der da im Hintergrund steht, der dann den Befehl dazu gibt. Und so, das wurde dann alles auch sehr wirr, muss man sagen. Aber ja, die Vorstellungen, die Ideen, die waren, glaube ich, schon relativ konkret.
0: Mhm. Du hast ja eben das Stichwort Waffen, äh, Waffenfunde schon angesprochen. Das ist ja auch was, was in dieser Woche durchaus diskutiert wird. Es gab eine Runde aus den Obleuten des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Sie sind informiert worden äh, mit dem Ermittlungsstand, den man bisher hatte. Also das heißt jetzt kurz äh, nach der Razzia, da wird davon gesprochen, es sind zwei Langwaffen, eine Kurzwaffe, Schwerter, Armbrüste, Schreckschuss und Signalschusswaffen sowie Munition gefunden worden. Ähm, Holger Münch, der Präsident des Bundes. Das Kriminalamts hat dann gesagt, ja, wir haben an über 50 Orten äh, Waffen oder Munition gefunden. Das heißt, es ist schon ernst, so hat das im Morgenmagazin gesagt. Ich habe mich dann gefragt, zwei Langwaffen, eine Kurzwaffe. Ist es jetzt naiv zu fragen, ist das nicht eigentlich sehr wenig für den großen Aufwand, den man betrieben hat? Oder gibt es Irgendwo noch Waffendepots, die man noch nicht ausgehoben hat.
1: Ja, das sind genau die Fragen, denen die Ermittler auch nachgehen und die ich mir auch selbst gestellt habe. Also, da sind Leute dabei, die hatten äh, militärische Ausbildung in den Spezialkräften und ähm, da lernt man sowas, wie man Waffendepots anlegt, wie man auch Sachen versteckt. Und es wäre nicht das erste Mal, man hat auch bei einem KSK-Soldaten in Sachsen mal im Garten vergraben, Kisten gefunden mit äh, verbotenen Waffen tatsächlich und Munition und auch Sprengstoff. Ähm, also, das kann durchaus sein, dass es da noch mehr gibt. Es ist aber nach meinem Wissensstand, was mir Leute erzählen, mittlerweile auch angewachsen, die Zahl der Waffen. Man darf nicht vergessen, die Behörden wussten, mit wem sie es da zu tun haben. Und die wussten auch, dass da Legal-Waffenbesitzer darunter sind. Sportschützen und ich glaube sogar auch ein Jäger, jemand mit einem Jagdschein und auch ein Waffenhändler. Also jemand, der kommerziell mit Waffen handelt. Dass man Waffen finden wird, davon sind sie ausgegangen. Dass davon einige legal offenbar besitzt, besessen werden. Davon auch. Ähm, man muss jetzt mal abwarten. Das, das dauert sehr lange, bis man diese, äh, diese Durchsuchung komplett ausgewertet hat und bis das Material dann mal ausgewertet wurde, was ist legal, was ist illegal, ja.
0: Henry, kurz, bevor ich dich in die Debatte reinhole, wenn du sagst, es wird jetzt eine Weile dauern, gibt es da eine ungefähre Vorstellung? Redet man da von drei Wochen, redet man von drei Monaten?
1: Nein, ich glaube von den ähm, gefährlichen, gefundenen Gegenständen sozusagen, also Schusswaffen, Messer, Munition, das denke ich, wird irgendwann in der kommenden Woche schon abgeschlossen sein. Also da wird, ein, da wird man eine Übersicht darüber haben,
2: denke ich schon. Henry? Ja, ich würde mal sagen, da sind Leute, die sind tatbereit, die da unterwegs sind möglicherweise. ja. Und selbst wenn die mit einer Waffe einen Anschlag auf einen Politiker machen, das erschüttert nicht die Stabilität des Staates. Aber dennoch äh, ist es doch ein Verbrechen, dessen Verhinderung doch einen gewissen Aufwand lohnt. Und ähm, wir haben ja schon gesehen, äh, damals in Bayern bei der äh, versuchten Entwaffnung eines Reichsbürgers ist ein Polizist ums Leben gekommen. Und das, dass man das versucht zu verhindern, finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Ob es jetzt dafür 3000 Polizisten braucht, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich habe da auch ein gewisses Verständnis für dann.
0: 2016 Gorgensmünd, das ist auch so ein bisschen ähm, der Punkt, der das Reichsbürgermilieu meiner Ansicht nach auch in die nationale Wahrnehmung gebracht hat, weil man zum ersten Mal auch gesehen hat beim Versuch der Entwaffnung eines Reichsbürgers, wie groß das Gewaltpotenzial dort ist und meiner Ansicht nach hat man diese Einschätzung auch nicht revidiert, sondern eigentlich eher noch weiter unterfüttert.
1: Ja, und auch diese ganze das vielleicht noch dazu, diese ganze Szene hat eine hohe Waffenaffinität. Also das ist wirklich die 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 lieben Waffen, die sind es gibt sehr viele Legalwaffenbesitzer darunter, das ist für dieses Reichsbürgermilieu eine auch eine Form von, aus deren Sicht eine Souveränität. Also ich, ich darf eine Waffe besitzen, die mir der Staat nicht wegnimmt und ich kann
2: mich im Zweifel selbst verteidigen. Das gehört irgendwie mit dazu. Mhm. Also wer das mal erlebt hat bei der jungen Alternative, wenn die sich treffen, also die Jugendorganisation der AfD, was da wirklich für eine Verherrlichung von Waffen da ist und jeder zweite Antrag, der da irgendwie einging zu diesem Bundestreffen, äh, da ging es um Waffen und äh, erleichterte Waffenbesitz und jeder darf Waffen zu Hause besitzen. Also es ist eine große Liebe und ja, du sagst ja auch schon Verherrlichung für Waffen da und ähm, natürlich möchte man Waffen vielleicht auch irgendwann mal einsetzen, ja.
0: Nochmal eine Frage, so ein bisschen zum Rückblick, Florian. Wie ist man in dieser Gruppe eigentlich auf die Schliche gekommen? Und das führt mich zu einer zweiten Frage, die ich da gleich mitnehmen möchte. Was weiß man denn über Vernetzung zum Beispiel mit anderen Gruppen oder auch Kommunikation mit anderen Gruppen? Es gab ja offensichtlich einen Bezug zu dieser Gruppe, die im April ausgehoben wurde, die die Entführung des SPD-Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach geplant, schrägstrich diskutiert haben soll. Was weiß man über Querbezüge?
1: Die gibt es tatsächlich. Also ähm, nach meinem Recherchestand und ich habe mich in den vergangenen Monaten wirklich viel mit Leuten unterhalten, die sich dieses Netzwerk angeguckt haben von Seiten der Sicherheitsbehörden, ähm, war es eben so, dass im Frühjahr erste Hinweise kamen, dass es da eine bundesweite Vernetzung Gibt in einem Milieu, was offensichtlich schon konkrete Pläne hat, ähm, Gewaltaktionen durchzuführen. Und das ist beruhte vor allem auf den Hinweisen von Landesämtern für Verfassungsschutz in Hessen und auch in Baden-Württemberg. Und dann gab es eben dieses zweite Verfahren, was in Rheinland-Pfalz geführt wurde. Da geht es um diese mutmaßliche Entführung äh, des von Herrn Lauterbach. Dieses Verfahren, ähm, das, ist, äh, das bezieht sich auf eine Chatgruppe, wo sich die Leute organisiert haben. Die nannten sich Vereinte Patrioten. Die Leute wurden festgenommen im Frühjahr und da gibt es tatsächlich Schnittmengen mit dem jetzigen Netzwerk, über das wir reden. Da gab es wohl auch Treffen im März, ähm, wo einer der Beschuldigten aus diesem Lauterbach- Entführungsverfahren auch mit anwesend war und der soll eingeweiht worden sein von Personen aus dem Netzwerk, über das wir jetzt reden, über diesen Plan eines Staatsstreiches. Also gibt es personelle Überschneidungen, Leute kannten sich ähm, und dem ist man dann so nachgegangen. Aber es war irgendwie auch eine Puzzlearbeit. Also mir wurde berichtet, so Kleinigkeiten haben zusammengeführt und dann hat man gemerkt, also nach der Frage, wer kennt wen, hat man plötzlich gemerkt, oh, die sind aber ganz schön vernetzt. und Das reicht in weite Teile der Gesellschaft und vor allem in Bereiche, die man sich vorher noch nicht so angeguckt hat. Also zu Personen, die nicht als Extremisten bekannt waren.
0: Mhm. Wie hat diese Gruppe denn eigentlich miteinander kommuniziert?
1: Die Gruppe hat sich physisch getroffen. Also es sollen mehrere Treffen stattgefunden haben. Tatsächlich, sie sollen aber auch über verschlüsselte Kommunikationsmittel, also Messenger-Dienste wie Telegram, mhm. ähm, kommuniziert haben. Aber es soll auch richtige Reisen in bestimmte Regionen Deutschlands gegeben haben, wo man dann versucht hat, Personen zu rekrutieren. Da ging es dann zum Schluss vor allem um... Rekrutierungsversuche im Bereich der Sicherheitsbehörden, also der Polizei und dem Militär.
0: Da reden wir gleich drüber. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen den regionalen Fokus ähm, auf eine Person richten, die als der mutmaßliche Drahtzieher Kopf dieser jetzt ausgehobenen Gruppe gilt. Das ist Heinrich der 13. Prinz Reuß. Wobei das mit dem äh, der 13. durchaus umstritten ist, habe ich mir jetzt sagen lassen. Man würde ihn äh, durch die Nennung des äh, der 13. aufwerten, aber ich glaube, das sind alles Diskussionen, ähm, die führen hier ein bisschen zu weit. Der Generalbundesanwalt führt ihn zumindest mit dieser Bezeichnung, deswegen würde ich das jetzt auch einfach weiterhin tun. Ähm, Henry, es gibt ja da starke Bezüge nach Thüringen, Stichwort ist Bad Lobenstein, dort gibt es ein Schloss, aber dieser sogenannte Prinz bzw. Ähm, Heinrich ist ja dort auch vor Ort schon in der Regionalpolitik auch aufgetreten äh, mit ganz kuriosen Quer Querverbindungen zum Bürgermeister von Bad Lobenstein.
2: Da gibt es viele Verbindungen. Also eigentlich ist er ja Ingenieur in Frankfurt Main gewesen und hat dann hier aber in Thüringen eine Immobilienfirma gegründet, ist da im Schützenverein aktiv und dieses äh, Schloss, was eher ein Schlösschen ist mit wohl nur zwei Räumen, habe ich jetzt auch erfahren, also eher so ein Jagdschlösschen, äh, wurde ja äh, nach 1945 für den Russen enteignet, deshalb gab es auch keine Rückübertragung. Er hat es dann später zurückgekauft mit dem Geld, was er äh, durch Restitutionen aus anderen Schlössern erhalten hatte. Und er träumt so ein bisschen von dieser Wiederinstallation seiner Adelsrechte. Damit tritt er auch öffentlich auf. An den, äh, er gibt auch den Juden Schuld an die Weltkriegen. Also er ist eine ziemlich äh, schräge Figur. Und äh, aufgefallen ist er zum Beispiel auch dadurch, es gab einen Brief an alle Lobensteiner, dass sie nicht Bürger Deutschlands seien und sie könnten sich an irgendwelchen reußischen Wahllisten eintragen. Äh, und im Sommer hat er, worauf du gerade Bezug genommen hast, hat er Schlag, äh, auch Schlagzeilen gemacht. Da stand dieser Prinz mit dem Bürgermeister und einem AfD-Abgeordneten äh, bei einem Volksfest an einem Tisch zusammen. Und dann kam ein Lokaljournalist mit der Kamera und wollte den Bürgermeister fragen, warum er denn diesen Prinz äh, Heinrich, der ein, ein Reichsbürger ist, zu einem Empfang der Stadt einlädt, wo so verdiente Bürger eingeladen werden. Und da ist dieser Bürgermeister auf den äh, Reporter losgestürmt und hat ihn zu Boden geworfen. Und das gab einige Schlagzeilen Inzwischen auch ist er, dieser Bürgermeister auch aus dem Amt äh, entfernt worden. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem dieser eine Spinner, dieser Heinrich, sondern das, ist das Zusammenwachsen von Reichsbürger, Ideologie, AfD und denen, die sich für bürgerlich halten. Und das sieht man sozusagen in diesem Bild ja eigentlich auch äh, versinnbildlicht. Und auf diesen Jagdschlössern haben ja dann solche diese Vernetzungstreffen dieser nun verhafteten Truppe äh, stattgefunden. In Thüringen gibt es unzählige Schlösser und überall freut man sich, wenn alte Herren mit lustigen Namen im Tweetjacket auftauchen und Fantasieurkunden verteilen und dann gibt's noch drei Böllerschüsse vom Trachtenverein und alles wächst zusammen und das finde ich das problematische, dass dann Dinge einfach nicht mehr so äh, nicht mehr hinterfragt werden und alle miteinander gehen und man sich freut, äh, dass man äh, eine lustige Zeit miteinander verbringt und was dann für Dinge erzählt werden, spielt gar nicht mehr die große Rolle und äh, sickert dann auch so ein bisschen ein in dieses Allgemeinbewusstsein. Mhm.
0: Florian, das ist ein interessanter Punkt, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, die ja auch deine Kollegen von ähm, der Festnahme von Heinrich aus Frankfurt gezeigt haben. Da sieht man ja einen älteren Herrn mit grauen Haaren, einem Tweetsjacket, ähm, der da in dieses Auto geführt wird. Und man fragt sich ja irgendwie unwillkürlich, also das ist ja meiner Ansicht nach so diese ganzen Codes, das ist ja so bürgerlich, wie man irgendwie nur sein kann. Auch offensichtlich relativ vornehmend, im Frankfurter Westen wohnend. Wie kommt jemand dann zu so einer Gruppe eigentlich? Wie funktioniert dann auch dort diese Vernetzung? Und wo sind die Anknüpfungspunkte? Dann nicht nur für sie selbst ihre Thesen zu verbreiten, sondern sich ja dann auch mit anderen zusammenzuschließen und ja konkret zum Beispiel auch auf die Suche nach Waffen äh, zu gehen.
1: Also wenn man sich das mal, die Vita, dieses, dieses Menschen anguckt, da ist eine Entfremdung auch mit der eigenen Familie hat offensichtlich stattgefunden. Die Familie hat distanziert sich ja auch ähm, von ihm mittlerweile, also die Adelsfamilie. Ähm, er selbst ist aufgetreten 2019 schon ähm, bei Veranstaltungen in der Schweiz und hat dort bei internationalen Kongressen, wo alle möglichen Leute irgendwie unterwegs waren, auch aus der Internetbranche und irgendwie ganz viel, da hat er auf der Bühne dann mal sein Weltbild ausgebreitet und ab dem Moment soll er für Teile dieser Reichsbürgerszene wie ein, wie ein Promi sehr bekannt geworden sein und ähm, dann haben es zwar Vernetzungen gegeben, dann hat es Kontakte gegeben, Besuche gegeben, es soll auch aus der AfD immer wieder Kontaktaufnahmen ähm, zu ihm gegeben haben und er selbst hatte offenbar die konkreteste Vorstellung davon, wie man das denn dann so machen sollte mit dem Umsturz und warum äh, eigentlich in Deutschland dann wohl wieder ja äh, so eine Mischform aus Demokratie und Monarchie irgendwie installiert werden sollte und ich glaube, was bei diesem Netzwerk wirklich total interessant ist zu sehen, da finden Leute zusammen, ich glaube, erstmal aus teilweise unterschiedlicher Motivation, also auch Leute aus Bereichen der Bundeswehr, die vielleicht gar nicht von diesem ganzen Reichsbürgerding und Deutsches Reich oder so überzeugt sind, aber die, die eine Staatsfeindlichkeit entwickelt haben, auch im Zuge der Corona-Pandemie und die sich so im Widerstandskampf irgendwie sehen gegen, gegen die Regierung.
0: Ja, und er hat ja offensichtlich auch relativ viel Geld mitgebracht. Also es ist ja auch eine große Menge Bargeld gefunden worden, was man dann ja auch umsetzen kann für Güter welcher Art auch immer.
1: Ja, es ist Geld gefunden worden. Es ist, Gold und Silber soll wohl gefunden worden sein. Auch eine, in dieser Szene ja sehr beliebt, dass man sein Geld investiert in, in, in Edelmetalle, in andere Dinge, außer irgendwo auch diese, diese Euro Skepsis oder generell Währungsskepsis ist ja da auch irgendwie vorhanden. Ja, der soll, also er soll nicht so viel Geld haben, wie man irgendwie anfangs mal gedacht hat. Da sollen durchaus finanziell, Probleme auch gewesen sein. Aber ja, da gab es zumindest jemanden, der bereit war, da nochmal Geld in zu investieren für diese Sache.
0: Ich würde jetzt gerne mal schauen auf einen Punkt, den Henry ähm, angebracht hat und zwar diese Einwirkung auf andere gesellschaftliche Gruppen, auch in breitere gesellschaftliche Gruppen. Ist das denn ein Punkt, Florian, der bei dieser Gruppe vielleicht unterbelichtet ist, weil man sie jetzt erstmal als 25 Mitglieder sieht, insgesamt 54 Beschuldigte, eventuell kommen noch mehr dazu, das muss ich jetzt zeigen, aber das ist ja eine überschaubare Zahl. Das ist ja jetzt nicht, wo man irgendwie sagen würde, wow, 82 Millionen Bundesbürger können jetzt von dieser Gruppe sofort äh, unterjucht werden. Ähm, aber trotzdem wird es ja Folgewirkungen haben, auch auf die Art und Weise, wie Bürgerinnen und Bürger vielleicht ihre eigene Gesellschaft sehen, wie sie das, die Arbeit der Sicherheitskräfte sehen. Was für Wechselwirkungen vermutest du da? Erstmal Florian und dann vielleicht aber auch Henry äh, gerne auch mit ein paar konkreten Beispielen aus Thüringen.
1: Also wenn man sich das Netzwerk anguckt und sieht, dass da ähm, Leute eine Rolle spielen, also ein Spitzenkoch, der zum Beispiel in Kitzbühel festgenommen wurde, äh, der eigentlich in, in München lebt, ein Tenor aus Baden-Württemberg, also jemand, der in der klassischen Musik irgendwie zu Hause ist, ein promovierter Jurist aus Hannover, dann fragt man sich schon, wie kommen diese Menschen dazu, so eine Staatsfeindlichkeit offensichtlich zu entwickeln? Und wie werden die so? Das sagen auch Leute aus deren Umfeld, mit denen ich gestern und heute gesprochen habe. Das ist deren große Frage. Das muss man... Da muss man nochmal genauer hingucken, aber grundsätzlich glaube ich schon, da ist was passiert in der Pandemie. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Tenor der Fall ist, aber viele Leute, die der klassischen Musik unterwegs waren, hatten erhebliche Probleme in der Pandemie. Konzerte haben nicht mehr stattgefunden, die hatten Existenzängste. Ähm, bei dem Anwalt soll es auch so gewesen sein, dass der hinterfragt hat die ganzen Maßnahmen, die es natürlich in der Pandemie gab, dass unter vielen Juristen eine große Skepsis war, die die Verfassungsmäßigkeit von irgendwelchen Corona-Maßnahmen hinterfragt haben. Und offensichtlich haben die Leute sich rein radikalisiert in, in, in etwas. Ähm, nämlich, dass äh, der Staat, sozusagen die da oben, die sind eigentlich nicht mehr souverän und irgendwie, die machen da ihr eigenes Ding, da ist eine Machtelite, die irgendwie das Land vor, mhm. vor die Wand fährt und das eint die, glaube ich. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, dass die alle wirklich dieses, dieses Bild, was dann wie ein neues Deutschland aussehen sollte, geteilt haben, aber zumindest diese, diese Staatsfeindlichkeit und dieses, wir wollen souveräner und anders souverän irgendwie sein, das, das äh, eint die, glaube ich.
0: Was heißt das dann für eine regionale Wählerschaft, Henry?
2: Ich sehe ja hier, also in Thüringen, was heißt Wählerschaft, da haben wir ja das gute Beispiel, also die AfD wird ja jetzt in Umfragen in Thüringen so bei 25 bis 30 Prozent gemessen. Vielleicht sind nicht alle Reichsbürger AfD-Wähler und umgedreht, aber natürlich gibt es da sehr große Überschneidungen. Aber was ich eben schon sagte, das Problem sind gar nicht jetzt diese hardcore komischen Typen, die sich e eigene Ausweise basteln, sondern äh, das ist eingesickert in diese ganzen Demonstrationen, die ja nun Woche für Woche stattfinden, die zurzeit gerade mal wieder kleiner werden, auch wieder größer werden können. Teilweise sind da in 60, 70, 80 Orten in diesem kleinen Thüringen sind Montags-Demonstrationen, Da gehen die Leute auf die Straße und befeuern sich gegenseitig. Und ich habe mir mal eine Demonstration in Meiningen genauer angeguckt, da treten auch äh, Frauen auf, nette Frauen vom, vom Äußeren her so, äh, zum Beispiel eine Jana erzählt dann, also das Volk wird äh, sozusagen von oben in widerstrebende Interessen aufgespalten, statt gemeinsam gegen den einen Feind, gegen die da oben zu ziehen. Wir hätten doch alle das gleiche äh, Ziel auf der Straße, wir wollen, dass unsere Steuern nicht veruntreut werden, wir wollen, dass der Staat sich nicht in die Bildung unserer Kinder einmischt, in die Bildung, nicht in die Erziehung, in die Bildung, ja. Und wann äh, schauen wir endlich unter die Spitze des Eisberges, dann kommt eine Petra und sagt, die Wahrheit kommt bald ans Licht und die Schuldigen werden zur so Verantwortung gezogen und äh, wir sollten auf Spaziergängen keinen Müll wegwerfen, da kommt eine grude Mischung zusammen und ich spiele mal ein bisschen was vor, was ich da aufgenommen habe von dieser Petra.
3: Unser Deutschland strahlt nach außen als ein Licht des Friedens. Unser Deutschland ist frei von fremder Einflussnahme, denn unser Deutschland ist befreit von NATO, EU, WHO und allen anderen transatlantischen Organisationen. In unserem Deutschland steht das Volk der Deutschen freundschaftlich und in beidseitigem Respekt an der Seite des russischen Volkes. In unserem Deutschland produzieren Industrie und Landwirtschaft für unser Volk. Regional statt global wird die Zukunft unseres Landes sein. In unserem Deutschland bezahlen die Menschen mit einer stabilen Währung, welche unabhängig vom globalen Finanzsystem ist. Unser Zahlungsmittel ist eine deutsche Mark.
2: Also man hört schon, da kommt eine Menge zusammen. Als nächstes kommt eine junge Frau, die sind so kleine Hände von Bettina Wegener zitiert. Also das ist teilweise auch berührend naiv. Aber es wird so ein rechtes Bullerbüder eigentlich gezeichnet. ja. Und das finde find ich, das ist das Problem. Da kommen die Frustrierten, die Reichsbürger, die Rechtsextremen, die bestärken sich gegenseitig. Und keiner guckt mehr genau hin, was dort eigentlich gesagt wird. Es geht dann teilweise bis zur Abspaltung von Thüringen und Sachsen, von Deutschland und so weiter oder die Regierung müsste äh, vor Gericht ge gestellt werden und dann auch gerichtet werden. Ne? Also wir reden hier über Todesstrafe, die dann äh, durch die Hintertür wieder reinkommt und ähm, es wird ja oft auch angeführt als Argument, so diese Volksabstimmung wie in der Schweiz, die wollen wir ja haben in Deutschland. Ich glaube aber, dass dahinter auch so die Idee des permanenten Plebiszits steckt, dass sozusagen jede Entscheidung unablässig neu getroffen werden kann. Und eine Zahl hat mich auch noch erschreckt, habe ich jetzt mal gelesen. Im Sachsen-Monitor einer soziologischen Untersuchung äh, haben 62 Prozent der äh, Befragten gesagt, dass sie für Mehrheitsentscheidungen sind, egal was Parlamente, Gerichte, Gesetze oder das Grundgesetz sagt. Das heißt, das ist dann auch vorbei mit Minderheitsrechten. Ja? Also eine Erinnerung habe ich noch hier in, in Erfurt. Äh, da rief mal eine Frau auf einer Demonstration, wir brauchen keine Moschee in Erfurt. Ja sicher, ich brauche auch keine Moschee in Erfurt, aber vielleicht andere. Und das Verständnis dafür, das finde ich hier gerade im Osten sehr, sehr stark ausgeprägt. Oder ein Unverständnis da, dafür, dass es Minderheitenrechte gibt, die auch durch Mehrheiten nicht ausgehebelt werden können.
0: Henri, mhm. du hast jetzt über diesen Souveränitätsgedanken äh, gesprochen, der da ja relativ stark äh, durchgekommen ist. Also das heißt, äh, ein freies Deutschland wurde da gesagt. Äh, das Stichwort ist dann auch gerne äh, souveränes Deutschland. Das ist das, was meiner Ansicht nach dann gerne als äh, Stichwort steht Stichwortgebung auch für Reichsbürger gesagt wird, weil man dort ja davon ausgeht, Florian, da kannst du vielleicht gerade noch mal was dazu sagen, dass der deutsche Staat eben nicht frei ist. Wenn man jetzt in den Verfassungsschutzbericht reinschaut, sieht man dort in der Kurzbeschreibung, dass man sich annimmt, man würde außerhalb der Rechtsordnung stehen, man spricht den Staatsrepräsentanten die Legitimität ab. Es wird aber nicht automatisch als rechtsextrem einsortiert, das, was aus dem Reichsbürgermilieu kommt, sondern man sieht nur ideologische über Schneidungen. Florian, wie siehst du das? Wie groß ist die Nähe zwischen dieser Reichsbürgerszene und tatsächlich dem Rechtsextremismus? Sind das eigentlich, der Verfassungsschutz führt das als eigentlich zwei unterschiedliche Felder an? Ist das das Gleiche? Und wie geht das dann zusammen und was hat das auf sich mit diesem Kernwort der Souveränität, was auch aus rein der AfD immer wieder betrieben
1: wird? Also ich glaube, man muss das so verstehen, der Verfassungsschutz ähm, muss mit Kategorien arbeiten, so wie die meisten deutschen Behörden irgendwie mit Kategorien arbeiten. Und das ist der Versuch darzustellen, dass sich da etwas entwickelt hat, etwas aufgekommen ist, für das man noch keine Begrifflichkeit hat. Deswegen hat man da ähm, in der Pandemiezeit diese neue Kategorie geschaffen, der verfassungsfeindlichen Delegitimierung des Staates. Das ist etwas, womit man diesen Verschwörungsextremismus irgendwie greifbarer machen will. Und das, wie gesagt, die Reichsbürgerszene, die ist spätestens seit dem Vorfall in Münd im Fokus der Sicherheitsbehörden ja, die hat natürlich Schnittmengen mit dem Rechtsextremismus und zwar durch, geprägt durch diese Phänomene wie den Nationalismus, der da, der da eine Rolle spielt, aber auch harte Elemente des, äh, des Antisemitismus, also auch diese ganzen Erklärungen, wir wollen losgelöst vom, vom, vom globalen Bankensystem und eigentlich das Finanzjudentum würde hinter allem stecken und die Rothschilds hier und da, also diese, diese Ideen, das hat man schon gemeinsam. Manche Elemente sind vielleicht dann nicht mehr vorhanden, also es gibt vielleicht Leute aus diesem Milieu, die nicht unbedingt diese rassistische Komponente irgendwie haben, zum Beispiel die man bei Rechtsextremismus kennt, Aber es ist nun mal die Art und Weise, wie Behörden damit umgehen, weil man irgendwie keine Schublade mehr so richtig hatte, wo man diese Leute reinpacken kann. Ja, dieses Thema Souveränität ist äh, ein, ein ganz wichtiges Thema, was auch dafür sorgt, dass diese Leute ähm, so begeistert sind von Wladimir Putin und ähm, seinem Russland weil sie auch das übernehmen, was er ja sagt, beziehungsweise er sagt das und die finden das einfach sehr gut, dass die Bundesrepublik ja eigentlich von der NATO kontrolliert wird und diktiert und die Bundesrepublik ist nicht souverän und die Reichsbürger und Leute aus diesem Milieu marschierten dann auf bei Corona-Protesten in Berlin vor der amerikanischen Botschaft, vor der russischen Botschaft forderten Friedensverträge, die es angeblich nicht nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gab, wenn nicht gibt, seitdem ähm, sie fordern ein anderes Verhältnis zu Russland ähm, und sie glauben an diese Fremdbestimmtheit und ähm, ich glaube, da ja, daraus lässt sich auch schließen, warum die eben auch Putin so toll finden.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen Aspekt äh, zukommen, der jetzt auch verstärkt diskutiert wurde in den letzten Tagen und zwar ähm, puncto Sicherheitsbehörden. Also man sieht ja den einen Strang, ähm, dass man sieht, es, gibt, es gab Rekrutierungs- und Anwerbeversuche bei einigen teilweise aber auch irgendwie Ex-Soldaten oder auch nicht mehr aktiven Soldaten, ist das erfolgreich gewesen. Es gab aber ja offensichtlich auch den Versuch, noch weitere, auch aktive Menschen in den Sicherheitsbehörden anzusprechen. Man hat auch ähm, Birgit Masak-Winkemann als aktive Richterin, das heißt auch jemand, äh, der im Staatsdienst ist. Es gibt jetzt, also mich würde jetzt mal interessieren, ähm, Florian, gab es denn Punkte, wo vielleicht aus den Sicherheitsbehörden, aus den Sicherheitskräften selber mal jemand gesagt hat, oh wow, mich hat gerade versucht jemand anzuwerben für einen Staatsputsch. Ähm, ich würde das jetzt gerne mal melden im Sinne von einer, ja, im Sinne von Selbstreinigungskräften. Und dann gibt es ja den anderen Punkt, ähm, Thomas Haldenwang hat das angesprochen, aber auch zum Beispiel von den Grünen, Irene Michalic, diese ganze Frage, Sicherheitsüberprüfung von Menschen, die sich bewerben auf Sicherheitsdienst aber halt auch Verhinderung von Radikalisierung von denjenigen, die schon in den Behörden, aber auch in den Sicherheitskräften arbeiten.
1: Also zur ersten Frage, nämlich der Frage, ob sich jemand aus den Behörden gemeldet hat und gesagt hat, da sprechen mich komische Leute an für einen äh, Putsch. Die ehrliche und erschreckende Antwort ist nein, das gab es offensichtlich nicht. Das hat keiner getan. Das äh, erschreckt die Ermittler auch sehr, wenn man sich anguckt, wer offensichtlich dazugehörte, auch zum erweiterten Umfeld. Wir sprechen bei den Bundeswehrsoldaten von äh, weitestgehend von ehemaligen, also Leute, deren Bundeswehrzeit liegt auch schon länger zurück, in den 90er-Jahren zum Beispiel, aber dennoch, die waren in Spezialkräften wie dem KSK. Ähm, wir reden auch bei den Polizisten von Leuten, die mehr oder weniger auch schon auf dem Schirm waren und deshalb aus dem Dienst entlassen werden sollten, zum Beispiel ein Polizeibeamter aus Niedersachsen. Aber es sind auch eben Polizisten noch dabei, die wohl im aktiven Dienst sind, werden auch teilweise länger krankgeschrieben und so. Aber da gibt es zum Beispiel einen Beamten des Landeskriminalamtes in Niedersachsen auch, der da im Visier steht und der auch im Staatsschutzbereich gearbeitet hat. Das ist schon erschreckend. Jetzt gibt es natürlich seit einigen Jahren die Diskussion darum, ähm, das KSK der Bundeswehr wäre fast aufgelöst worden aufgrund dieser rechtsextremen Vorfälle. Auch weil ein bisschen Munition verschwunden ist, aber nun gut. Natürlich, äh, Munition ist verschwunden. Ähm, der Umgang mit Munition war sehr lasch und es wurden viele Sachen offensichtlich geduldet die, die man einfach nicht dulden kann. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Also erweiterte Sicherheitsüberprüfung, verschärfte Sicherheitsüberprüfung ähm, oder wie die Kritiker sagen, da gibt es jetzt äh, diesen Gesinnungstest, der da gemacht wird. Also ist ja erstmal kein Gesinnungstest zu sagen, ich möchte da Beamtinnen und Beamte haben, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur achten und sich daran halten, sondern auch aktiv dafür einstehen. Das ist ja etwas, was man in der Bundeswehr dann gesagt hat. Also selbst wenn die Leute im Privaten irgendwie auffallen, dann soll man da noch genauer hingucken, weil das sind eben Menschen. Menschen, die, die Zugang zu Waffen haben und ausgebildet werden. Das ist ein schwieriges Feld, weil wir da schnell natürlich in so einer Pauschalisierung auch sind und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber das, da gibt es Nachholbedarf und zwar großen Nachholbedarf, weil offensichtlich da die innere Führung in manchen Einheiten, besonders den Spezialkräften, nicht so war, wie sie sein sollte. Da wurden Dinge geduldet, die man einfach nicht dulden kann. Hm.
0: Henry, wie ist denn das in Thüringen? Ich kenne diese Debatte aus Brandenburg. Da geht es ja jetzt schon seit einigen Monaten um die Frage, ob man auf Landesebene so eine Art Verfassungstreue-Check für Beamte einführt. Jetzt nicht nur für Polizeibeamte, man will das auch erweitern. Das ist keine einfache Diskussion. Da wird unter anderem dann auch von Gewerkschaftsvertretern eben beklagt, man solle da jetzt nicht so pauschal äh, unterwegs sein. Ich nehme den Thüringer Innenminister Georg Mayer von der SPD Mal als jemanden war, der eigentlich ja ähm, um eine deutliche Meinung jetzt bei diesem Themenfeld nie verlegen ist. Aber wie setzt er das denn eigentlich um in Thüringen?
2: Es gab schon vor einiger Zeit, das sind jetzt bestimmt schon ein, zwei Jahre her, einen Brief, den Meier an die äh, seine Beamten, an seine Polizisten geschickt hat, dass eine aktive Tätigkeit in der AfD, das heißt nicht nur einfache Mitgliedschaft, sondern wirklich aktive Tätigkeit darin, durchaus äh, kollidieren, könnte, kollidieren könnte mit dem äh, Eid und äh, das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und dass man sich da doch äh, so fragen soll, was einem da wichtiger ist. Meines Wissens ist da noch keine Konsequenz daraus gezogen worden. Das heißt, es ist noch keiner irgendwie aus dem Dienst entfernt oder suspendiert worden. Äh, aber das sieht natürlich gut aus, so einen Staatsdiener in den eigenen Reihen zu haben, auch in der Fraktion, im Landtag. Aber gerade die bekommen ich jetzt auch so ein wenig mit der Angst wegen der Beobachtungen. Einige haben schon ihre Mandate abgegeben, weil sie natürlich Angst haben um ihre um ihr Einkommen, das ihnen ja dann verloren gehen könnte möglicherweise, da sieht man schon eine Reserve, aber es sind noch nicht wirklich Konsequenzen mhm. in Thüringen gezogen worden gegenüber radikalen Staatsdienern.
0: Mhm. Wir haben jetzt relativ viel über die AfD gesprochen. Ich finde das ähm, in diesen Zeiten auch durchaus berechtigt. Ähm, ich habe eben schon mal kurz äh, den Namen erwähnt. Das ist eine der Beschuldigten, die dazu beschuldigt wird, Mitglied in dieser terroristischen Vereinigung äh, zu sein, die jetzt auch in Untersuchungshaft ist, ist die 58-jährige Richterin, man muss jetzt präziser sagen, wohl ehemalige Richterin aus Berlin, Birgit Masak-Winkemann, die auch ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist. Sie steht, ihr Name ist auch relativ früh bekannt geworden, steht jetzt dort in den Ermittlungen ziemlich im Fokus, Florian. Ist es jemand, der, wir haben heute, also ich, ich stehe noch so ein bisschen unter dem Eindruck äh, eines Interviews mit Gottfried Kurio, dem innenpolitischen Sprecher äh, der AfD, das wir heute Morgen im Deutschlandfunk hatten, der gesagt hat, so naja, äh, bei ihr hat man bislang jetzt noch nichts gefunden, es sind nur äußere Zuschreibungen, die quasi die Behörden, also in dem Fall der Generalbundesanwalt, dieser Person gegenüber machen, aber man, man habe ja jetzt noch gar nichts Konkretes. Was weiß man über die Bedeutung äh, dieser Person, Jetzt akut, aber vielleicht auch äh, im Vorfeld der Ermittlungen.
1: Also von äh, Ermittlerseite heißt es, dass diese Frau durchaus eingebunden war in das, was man diesem Netzwerk vorwirft. Und äh, dass selbst bei den äh, konkreteren Überlegungen, nämlich Sturm auf den Bundestag und so, dass sie da durchaus mit einbezogen worden sein soll und äh, eine Rolle gespielt haben soll. Sie soll auch, und das sagen Leute, die diese die Ermittlungen kennen, soll tatsächlich, ja konspirativ ist vielleicht das falsche Wort, aber da soll tatsächlich verdeckt sehr viel gelaufen sein, also an Kommunikation und nach außen hin, nicht unbedingt dieses extrem radikale, nach außen getragen worden sein. Deswegen heißt es ja auch in der AfD immer, diese Frau sei eigentlich gar nicht so auffällig gewesen, als irgendwie so extrem radikal und extremistisch. Aber da soll auch eine gehörige Portion Esoterik irgendwie eine Rolle gespielt haben, wo es da irgendwie einen Hang dazu gab offensichtlich. Also da gibt es durchaus eine Einbindung und der Ermittlungsrichter in Karlsruhe hat es ja auch bejaht. Also der Haftbefehl, also die Untersuchungshaft wurde angeordnet in ihrem Fall. Gut,
0: allerdings bis zur Verurteilung gilt natürlich auch für Sie äh, natürlich. die Unschuldsvermutung. Na klar.
2: Aber natürlich geht die AfD äh, vorsichtig auf Distanz. Ne? Also wir haben jetzt auch in Thüringen hier als Journalisten Björn Höcke gefragt, äh, ob er denn Frau Birgit Meiserke-Winkemann kennt und was er für ein Verhältnis zu ihr hatte. Und er sagte dann das. Nein, ich kenne äh, die ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD auch nicht. Ich glaube, ich habe sie ja einmal im Rahmen eines Bundesparteitags von Ferne gesehen ähm, und kann dazu nichts sagen. Das zieht sich meine Erkenntnis.
0: Ja. Ja, ich finde, ich finde das also tatsächlich, das mh, ich finde, das ist durchaus ein Punkt, äh, den man bei der AfD beobachten kann. Ich sehe da tatsächlich so eine gewisse Spreizung ähm, bei dem, was die AfD tut. Da ist auf der einen Seite eine Rhetorik, die von der Parteispitze kam. Tino Kropalla und Alice Weidel haben wir angefragt direkt an dem Mittwoch. Wir haben dann zurückbekommen exakt zwei Zeilen Text, äh, wo es dann heißt, ja, man habe auch erst aus den Medien erfahren, wir verurteilen solche Bestrebungen. Also, es wird jetzt nicht konkret angesprochen, aber ich vermute mal, ähm, diese Reichsbürgerbestrebung, lehnen das durch nachdrücklich ab. Man soll jetzt die Ermittlungen abwarten und man habe vollstes Vertrauen in die beteiligten Behörden und will eine schnelle und lückenlose Aufklärung. So, das ist jetzt der Stand vom Mittwoch. Was ich persönlich wirklich interessant finde, da ist zum Beispiel nichts davon, dass man sagt, sollten sich diese Verdächtigungen gegen ein ehemaliges Fraktionsmitglied bewahrheiten, dann müsse sie sofort ausgeschlossen werden. Oder dass man auch sagt, man duldet sowas nicht. Bei der AfD ist es ja so, die Reichsbürger stehen auch auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste. Das diese Liste im Parteialltag nicht immer super viel Bedeutung hat, das ist äh, durchaus klar. Aber was man jetzt beobachtet, erst meiner Ansicht nach aus den rechten Parteikreisen und äh, seit gestern ist es dann auch bei Tino Kropala angekommen, das ist, dass man äh, sich von dieser Razzia durchaus distanziert. Ähm, sie Je nachdem, sie aber auch sehr stark ins Lächerliche zieht. Tino Kropala hat jetzt äh, getwittert, nach der Razzia halten die Behörden anscheinend wenig in den Händen. Journalisten wundern sich, dass Medien im Vorfeld detailliert informiert wurden. Terror oder spektakuläre Inszenierung von Nancy Faeser zur Rechtfertigung linker Regierungspolitik. Also das heißt, man spricht dem Ganzen ein gewisses Gehalt ab, man geht dann auch sehr stark ähm, auf die Rolle der Medien ein. Ich persönlich halte das wirklich für einen großen Shift, äh, den die AfD da macht. Ich habe Gottfried Curio eben schon angesprochen und ich fand das dann durchaus bemerkenswert, äh, was er wohlbemerkt als innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion heute Morgen bei uns gesagt hat, äh, er hat unter anderem auch von der Rentnerkombo gesprochen.
1: Dieser dubiose, skurrile neue König ja, für seine Rentnerkombo in einem Kaffeekränzchen seiner Amt und Würden dort verteilt.
0: Ja, also das heißt ein Rentnerkombo. Björn Höcke hat auf, von einem Rollatorputsch gesprochen. Wie nehmt ihr das wahr, Florian? Welche Rolle spielt die AfD da vielleicht auch in der Prägung eines Narrativs, was ja weit auch über die Partei reinreicht und euer ja auch medial äh, rezipiert wird. Unter anderem Tichys Einblick, habe ich jetzt gesehen, geht ja auch genau in diese Richtung.
1: Also ich finde es erstaunlich, dass vor allem dann irgendwie auch Menschen in der Medienbranche oder auch außerhalb, die sich nicht eindringlich damit befasst haben und dazu nicht recherchiert haben, das jetzt schon so bewerten können. Also wir haben es zu tun mit Personen, die offensichtlich Zugang zu Waffen hatten und die gewisse Ideen hatten. So Jetzt muss ich, kann ich natürlich das sozusagen das deren erklärtes Endziel ähm, als, 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 als Maßstab nehmen und sagen, das hätten die ja nie erreichen können und der, der Putsch war so weit weg. Das mag sein, aber das gilt auch für andere terroristische Gruppierungen, dass deren Ziel nicht erreicht wird. Also die Islamisten haben hier auch kein Kalifat ähm, ähm, errichten können. Trotzdem ist jemand hat einen schweren Anschlag auf dem Breitscheidplatz verübt, bei der RAF genauso und dem NSU genauso. Also das ist natürlich eine gefährliche Mischung, die man sich genau angucken muss. Und ich finde es das erstaunlich, dass auch Medienvertreter dieses Narrativ aufgreifen von einer Rentnertruppe und die Gefahr sei doch nicht, nicht so groß gewesen. Also ähm, das ist alles viel zu früh.
0: Einen Punkt möchte ich aber jetzt mit dir noch besprechen, Florian, als jemand, der auch relativ früh dabei war, die Rolle der Medien. Das ist ja auch was, was auch innerhalb der Branche diskutiert wird. Es gab jetzt ein längeres Stück zum Beispiel über Medien, wo ja genau darüber auch gesprochen wird und wo es auch Kritik, das fand ich ganz bemerkenswert, aus den eigenen Reihen der ARD gab. Michael Götschenberg wird da zitiert, der davor gewarnt hat, es dürfe jetzt kein Volksfestcharakter geben bei so einer Razzia, verursacht durch Journalisten Aufläufe, die sich dann vor diesen Durchsuchungsorten dann auch bilden würden. Wie siehst du das? Ist man da vielleicht einem PR-Stand irgendwie aufgesessen? Hat man das vielleicht auch befeuert?
1: Also ich möchte nicht die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen in der Form bewerten. Ich für mich und meine Kollegen, die da direkt dran gearbeitet haben, Kolleginnen, kann sagen, wir sind keinem PR-Stand irgendwie aufgelegen. Wir haben auch niemanden, wir wurden nicht gefüttert gezielt mit einer Information, um da zu sein, sondern wir haben innerredaktionelle Entscheidungen getroffen, wie wir damit umgehen. Das haben offensichtlich andere auch gemacht. Ich finde es erstaunlich, dass Journalisten jetzt Haltungsnoten vergeben für andere. Und ich finde es auch erstaunlich, dass über Quellenlagen spekuliert wird und dass man nicht einfach anerkennt, dass vielleicht auch Recherche dazu geführt hat, dass man sich dem so genähert hat. Also mir ist nicht bekannt, dass das gezielt irgendwie gestreut geworden äh, gewesen ähm, gestreut wurde von einem Ministerium oder von irgendeiner Behörde ganz gezielt. Da sind tatsächlich Kolleginnen und Kollegen an vielen Orten präsent gewesen. Das war auch bei anderen Durchsuchungen, Razzien vorher auch so. Und ich finde diese Spekulationen darüber, woher das kommt, finde ich wirklich erstaunlich. Ich frage ja auch nicht, warum ein bestimmter Kollege ein Interview mit der ehemaligen Kanzlerin zuerst bekommt oder so. Also ich würde erstmal sagen, da haben Kolleginnen und Kollegen einen guten Job gemacht und wussten vorab davon. Und gefährdet wurde nach jetzigem Stand
2: erstmal nichts. Ich habe aber schon den Eindruck, dass diese Kampagne der AfD äh, da ganz gut läuft in den sozialen Medien. Denn sie haben ja dort eine große Follower-Power, muss man mal sagen, und machen das auch formal ganz gut. Also ich glaube, das Narrativ äh, läuft bei denen. Ja.
0: Ist diese Gefahr nicht erkannt worden, Florian? Das frage ich mich die ganze Zeit. Dass es als Inszenierung gebrandmarkt wird, genau von diesen Kräften.
1: Ich glaube, die ganze Dynamik kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Also warum es dann letztendlich dafür sorgte, dass es so vielen Medienvertretern bekannt war. Ich meine, das ist ähnlich wie bei uns. Wir recherchieren und eine Geschichte ist eine Geschichte. Und bei den Ermittlern ist es natürlich irgendwann so, irgendwann muss ich mal durchsuchen, wenn ich gucken will, ob da was dran war. Und bei so einem großen Netzwerk ist es eben ein wahnsinnig großer Aufschlag. Und dann kriegen auch viele Leute davon mit, ob ich das jetzt einfach kleiner fahre, nur weil irgendwie eine bestimmte politische Partei das dann missbraucht. Ich glaube, den Gedanken darf man als Staatsanwalt oder als Ermittler gar nicht zulassen.
0: Ja, das war sie. Folge 295 des Politikpodcasts zum Thema Razzia im Reichsbürgermilieu, eine kritische Bestandsaufnahme. Herzlichen Dank an Florian Flade, Investigativreporter aus der Recherche-Kooperation NDRWD an Süddeutscher Zeitung, hier mit mir im Hauptstadtstudio. Henry Bernhard im Studio in Thüringen. Herzlichen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Lindner. Ja, und wir freuen uns wie immer auf Rückmeldungen zu diesem Podcast unter politikpodcast.deutschlandfunk.de. Und wir wünschen noch. Ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Ciao.